0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades Aquí arranca Voces en Juego Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego Dionisio Estrada y Álvaro Morales los saludamos con muchísimo gusto Qué bueno que están con nosotros en las versiones del largometraje de ESPN Antes de empezar con los temas tengo una sección. Las
1: preguntas para joder a Dionisio. ¿Estás listo, Dionisio Estrada? Bueno, me estoy enterando que existe esta sección en el saludo al varito, pero con gusto ya sabes, no, hay, hay que ponerle el pecho a las balas. ¿Por qué si se
0: habla de la inmortalidad del
1: cangrejo cuando nos los comemos mueren? Es decir, no se habla de que. de, de la mortalidad, al final de cuentas. Bueno, porque que me da la impresión de que lo más este. Lo más, lo más seguro, lo más lógico es que alguien muera y entonces a lo mejor no se habla se habla de lo que es ilógico de lo que es extraordinario y la inmortalidad del cangrejo es extraordinaria ¿no? ¿de qué demonios hablas? hay que meterse a temas existenciales
0: no existe la inmortalidad del cangrejo no lo comemos y se fueron a la fregada los cangrejos la segunda pregunta que tengo Dionisio Estrada es si la justicia es ciega, ¿por qué los jueces sí pueden ver con sus
1: ojos? ¿Con no su boca, no? No, pues lo mismo que la inmortalidad del cangrejo. Entonces ya para no fallarle.
0: O sea, o sea, pero da tu explicación, este, filosófica,
1: o filológica o existencial, ¿no? ¿Eh? Bueno, porque dicen que ojos que no ven, corazón que no siente a lo mejor, ¿no? ¿Qué tiene que ver el corazón
0: con los jueces?
1: <risa> en fin, en
0: fin, las preguntas para joder a Dionisio. Empezamos, por supuesto, voces en juego. Las chivas rayadas del Guadalajara, al igual que los Pumas, las dos más grandes mentiras en la historia del fútbol, Mexicano de nuestro fútbol. Es como la inmortalidad del cangrejo. Sí. ¿Es, esas mentiras o qué. Eh, no, estos sí tienen mortalidad, por supuesto. Es, a ver, claro, es igual que es, es igual que la inmortalidad del cangrejo. Es una mentira, es un mito. Tanto tanto por chivas como digo. pumas como la inmortalidad del cangrejo. Los cangrejos sí mueren. A ver, Dionisio, Dionisio Estrada, eh, ¿qué pasó con eh, Adalberto Franco? Le llamaba papá Peláez. ¿Y dónde está? A ver, tengo varios mensajes. Primero, primero, a Mauri Vergara debió tomar una decisión a las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México. Debió correr o directivos, o cuerpo técnico, o jugadores. Pero como Mauri no tiene el valor de su padre, no tomó esas decisiones a las 9 de la mañana de este lunes. Número dos. ¿Cómo pueden confiar? en un director técnico al que le llaman el Rey Midas, cuando tiene 20 torneos consecutivos sin conquistar un título de liga. Número 3. ¿Dónde están los chicotazos? Es que Guadalajara, al igual que los Pumas, solo viven en función de su papá, América, el amo y señor del fútbol mexicano. ¿Qué demonios les ha ayudado Oribe Peralta al respecto? ¿Qué demonios les ha ayudado Oribe Peralta? ¿Dónde están además los defensores de el tío Sepúlveda se la pasó en el suelo, en el gol de la diferencia se la pasó en el suelo y en los tiros de esquina fue el mejor espectador, se quedó quieto, ni siquiera saltó, ni siquiera hizo el esfuerzo. La pregunta es, entre otras cosas, ay, ah, por supuesto, ¿dónde se quedaron las estampitas de Papá Peláez? Pues no que ya no se iba a hablar de este tipo de cosas, había dicho el propio directivo del fútbol mexicano, eso me lleva a pensar a cosas que en su momento me dijo gente de la América, no creas que Ricardo es tan bueno. Sí, llega temprano y quizás es una de sus mejores virtudes y está friegue y friegue. Pero en realidad fue más por el piojo que por Ricardo Peláez. Ricardo Peláez destrozó su legado y se lo dije que iba a cometer un error si se iba a las chivas rayadas del Guadalajara, Dionisio Estrada.
1: Álvaro, creo que te estás metiendo muchas preguntas en la cabeza que te están generando algún tipo de conflicto. ¿eh? Porque... ¿Qué? ¿Me ves conflictuado a mí? Es que te, 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 te voy a decir por qué. Todo lo que dices sería dentro de la lógica, o todo lo que preguntas, dentro de la lógica de un equipo que continuamente esté acostumbrado a meterse a liguilla, a luchar por los primeros lugares, eh, a ser campeón de manera más este, seguida, sí. y no esperar a que pase tanto tiempo. Entonces, cuando tú me dices se debió haber ido Bucetich a las nueve de la mañana, debieron haber tomado la decisión de que no siga Peláez, eh, de que tal o cuáles jugadores tendrían que estar ya transferibles, eso te lo creo, ¿eh? Eh, y eso lo puede uno eh, quizá analizar y meter en una canasta de congruencia si el Guadalajara estuviera peleando todos los torneos el título del fútbol mexicano, si Guadalajara todos los torneos se metiera a la liguilla, pero simples, Pero no se supone que es grande? Pero allá te voy, pero simple y sencillamente nos damos cuenta que desde hace 10 torneos hay excepciones en el Guadalajara. ¿Y cuáles son las excepciones en el Guadalajara? Haber sido campeón independientemente del arbitraje en aquella final contra Tigres y aprovechar el año anterior o el torneo anterior, mejor dicho, para lograr pasar a la liguilla y después vencer al América. Son excepciones, pero la lógica del Guadalajara, ¿cuál es? El que no se mete a la liguilla, en que es un mal equipo, en el que los dueños no toman decisiones a tiempo, en el que los técnicos, si son buenos o malos, terminan siendo malos, porque el plantel no tiene la calidad que ellos piensan y porque el director deportivo, cuando decía que se tenía que hablar ahora de títulos, de objetivos de, de arriba y no del cociente ni cuestiones de descenso, resulta que también... Terminó siendo un discurso, una falacia. El, hubo falacias en ese discurso. Entonces yo te digo, cuando tú me preguntas todo eso, te estás conflictuando porque la lectura que yo le doy es ¿sabes qué? tranquilo, la realidad de Guadalajara es esta, la que estamos viviendo por eso no tendrías que hacerte tantas preguntas esa es preguntas. su realidad bueno, por eso no tendrías que hacerte tantas preguntas por eso te digo, el título con Almeida
0: perdóname, las Al... preguntas eran retóricas el, 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 claro que es la respuesta el
1: título ante Tigres fue la excepción a la regla de lo que vive el Guadalajara la eliminación que le propinó a la América fue la excepción a la regla tú hablabas de dónde están los chicotazos, bueno Ayer aparecieron robertazos, dos robertazos de un muchacho que no había tenido un buen torneo, que su primer gol lo mete en la fecha 11 después en la última jornada mete eh, un doblete, y ayer les clava un doblete. Y te voy a decir una cosa, tengo información por lo menos de buena fuente, sí. que desde la eh, visión del dueño del grupo Pachuca, o en este caso de Jesús Martínez, ¿no? este, él dice, sigan a Roberto de la Rosa... Él es el próximo centro delantero de la Selección Mexicana. Ah, bueno, ah, caray. Yo creo que empieza a demostrar cosas buenas. Y no por estas anotaciones de la semana pasada, ahora sí. en, el, en el repechaje, sino porque sí se le ven cosas buenas. Vamos a ver si la continuidad no le termina pesando y vamos a ver si también la continuidad de si hace bien las cosas, tampoco le juega en contra. ¿no? Pero lo del Guadalajara, Álvaro, hay que darnos cuenta creo que la eliminación que le dio a la América el torneo anterior y el título Miren de Liga eso. contra Tigres terminan siendo las excepciones, pero terminan siendo las excepciones, esa no es la lógica del Guadalajara, la lógica de Guadalajara es lo que estamos viendo desde hace algún tiempo que frecuentemente se queda fuera de la liguilla, mira lo de Bucetich, el torneo pasado simplemente mató la racha pero no mató lo que realmente vive el Guadalajara en los últimos 5 o 6 años
0: A Mauri, a Mauri no tienes ni el valor, ni la capacidad para sacar esto adelante. Ricardo, no eras tan bueno como nosotros creímos. Buse, eres el ex rey Midas. Voces en Juego Seguimos en Voces en Juego. Seguimos en Voces en Juego, Dionisio Estrada y quien les habla, Álvaro Morales. Los saludamos con muchísimo gusto. Hablemos de lo que es la liguilla del fútbol mexicano, Dionisio Estrada. Vamos rápidamente con nuestros pronósticos y por qué creemos que sucederán de esa manera. A ver, inmediatamente empecemos con América contra Pachuca. ¿Quién clasifica y por qué?
1: Mira, eh, tengo que decir que tendría que ser el América, ¿no? El América, por lo que ha mostrado la solidez, sobre todo en la cancha del Estadio Azteca... Un América que en la liga se terminó yendo invicto y que de, de visitante tampoco la sufrió, la sufrió tanto. Pero también tengo que reconocer que este Pachuca, con otros técnicos, con otros jugadores, siempre le ha hecho partido al América en el Azteca. Y hablo del partido de vuelta. Sé que hay un partido de ida y, y, y viene el de vuelta. Entonces, este al final, eh, creo que lo que. Hemos... ¿De qué hablas de inicio si este torneo América le ganó a Pachuca 2-0? Sí, está bien. Pero por lo general suelen ser partidos en que no hay una supremacía o una hegemonía del América este, tan marcada como sí la ha habido del América con otros equipos. Y el Pachuca es uno de los equipos que siempre le ha complicado al América, por lo menos en torneos cortos. Entiendo, entiendo lo que dices tú, no, que este América para ti prácticamente es invencible, impenetrable, lo cuando es. juega con sus jugadores titulares, valga la redundancia, y no cuando intenta solar y meter un equipo mixto o un equipo alterno. Pero, pero bueno, eh, considero favorito al América un 70-30. ¿Te gusta?
0: 70-30. A ver, eh, hay una situación de la cual tienen que, eh, tenemos que estar pendientes todos. Durante todo el torneo, Pachuca era uno de los equipos que más generaba al frente, pero poco metía. Su, eh, ef su efectividad al frente era terrible hasta las últimas fechas, que viene el partido contra San Luis y clava cinco y ahora vienen las chivas rayadas del Guadalajara y les destrozan con cuatro goles. América tiene que estar pendiente. América, sin embargo, se presta para cuando le quieran atacar. Si algo le gusta o, o el solarismo está cómodo, es cuando Pachuca le vaya a atacar. América le venció en este torneo dos goles por cero, no tengo absolutamente ninguna duda de que América también se impondrá al cuadro del Pachuca. Cruz Azul contra Toluca, Cruz Azul contra Toluca, Dionisio Estrada. ¿Vas con Cruz Azul o tienes dudas?
1: No, voy con Cruz Azul. En el torneo regular le ganó 3 a 2. De hecho, lo ganaba Cruz Azul 2 a 0. Y en dos minutos le empató Toluca sobre el final del primer tiempo. Y después del segundo tiempo, Toluca desapareció. Cruz Azul fue, fue mucho más, más equipo. Voy con Cruz Azul, aunque sí hay que reconocer que este Toluca. Eh, puede llegar motivado porque pocos le dábamos vida ante el equipo de León y lo terminó eliminando sí, un León que tuvo mucha generación mucho volumen de juego, jugadas frente al marco y no fue capaz de ser contundente y eso le terminó pesando pero Cruz Azul no debería tener eh, tanto inconveniente para eliminar este, a este equipo de Toluca
0: Si, si bien Toluca si bien Toluca eh, cuenta con el campeón de goleo Alexis Canelo y un veterano como Rubén Zambuesa eh, su ofensiva no representa ningún problema para la defensiva de la máquina cementera. Es más, Cruz Azul no le va a prestar el balón. Cruz Azul no le va a dar la oportunidad de que les contragolpeen. Tampoco Toluca en ese sentido con, con Zambueso, con Castañeda. Son son para replegarse a máxima velocidad, incluso con Michael Estrada para que les contragolpeen. No tengo absolutamente ninguna duda de que Cruz Azul se impondrá a los diablos rojos del Toluca. Hablemos de otra de las llaves de esta liga Antes de que pases sí. a otra de las sí. llaves...
1: Antes de que pasas a otras de las llaves, antes del arranque del torneo, yo establecía eh, eh, la posibilidad de tres campeones, ¿no? Y me costaba encontrar un cuarto o un quinto para ponerlo dentro pues, de, esa, de esa canasta. Y establecía que quizá pudiera pensar en caballos negros. Y resulta que mis caballos negros que me terminaron decepcionando y terminaron siendo unos ponis a lo largo del torneo... Sí. No porque se hayan metido a la liguilla, los voy a seguir considerando un caballo negro. ¿Por qué? Porque sí han sido decepcionantes lo que he visto, tanto de Toluca como de Pachuca. A los dos, al arranque del torneo, los consideraba un caballo negro. Ya no los veo como caballo negro, aunque sigan. O sea, el
0: caballo ahí. negro para ti sería Puebla o Atlas. No,
1: pasaría a ser Puebla. Puebla antes que Atlas y que se enfrentarían entre ellos, ¿no?
0: Sí, eh, Puebla es un equipo muy bien dirigido, muy bien trabajado. Eh, juega mejor que incluso que el Atlas el Atlas que es todo ímpetu, pero Atlas reconoce sus carencias y dice yo me defiendo bien atrás, ese es uno de los problemas por los cuales no entiendo por qué Tigres no capitalizó las debilidades de Atlas Atlas le cuesta muchísimo trabajo defender a velocidad y a espacios largos, es así que, tanto, que sus, delante, sus laterales no suben tanto y cuando tenía la oportunidad Aquino o Julián Quiñones de atacar a velocidad retrocedían el balón de manera cobarde asquerosamente cobarde, y Puebla defiende de de bien atrás buen juego directo, buen juego combinativo adelante, en fin, Puebla va a ganar al conjunto de los rojinegros del Atlas,
1: eh, Monterrey Santos Monterrey Santos, bueno será una revancha para Almada que en la primera liguilla que tuvo en el fútbol mexicano justamente ante, fue ante Monterrey, nada más que en aquella ocasión eh, Monterrey cerró la eliminatoria en territorio coahuilense hay que recordar que aquel primer partido fue goleada de Monterrey, después intentó regresar Santos, lo ganaba el partido y sobre los últimos minutos le terminó dando la vuelta a Monterrey y también el regreso. Espero que el señor Armada haya aprendido liguilla, haya aprendido ya a jugar las liguillas, saber que no todo se tiene que definir en el primer juego, más allá que vaya a ser local en el primer este partido. Este, a ver, yo sí pienso que le puede complicar mucho más de la cuenta, ¿por qué? porque este Santos es un equipo dinámico, con transiciones rápidas, que le gusta abrir la cancha. Hay pero, que pero, pero, pero ¿por qué no te quieres comprometer? Para mí no.
0: Santos va a ganar Mon Monter de eh, Monterrey. Estos partidos que el de matar contexto, y morir son los que menos saben dirigir el Primero Vasco. hay que dar
1: un contexto, y en el contexto veo que Monterrey, que le gusta subir los laterales, sobre todo por el sector de la izquierda, cuando juega con línea de cuatro, cuando juega por tres, por ahí van sus dos carrileros, la Jung es uno y el propio este eh, Gallardo es otro. Bueno, Santos sabe explotar muy bien el, el, el fútbol por fuera y por ahí puede encontrar este, ciertas, este, ciertas avenidas. Quizá donde, fíjate, donde veo yo un poco eh, vacuo en relación a Monterrey, es adelante. Yo no veo que Santos tenga como que los grandes goleadores contundentes como los ha tenido en algún momento ahora. Y del otro lado sí creo que sus individualidades pueden empezar más en ese sentido. Empezando por Funes Mori, Jansen y hasta Mesa, que ahora está marcando goles.
0: No sabe dirigir ese tipo de partidos, Dionisio El Vasco. No sabe dirigir este tipo de partidos.
1: Lo que te quiero decir, Álvaro, es que una cosa es que estés oxidado ¿eh? y no juegues desde hace 20 años, o un poquito menos, partidos de liguilla y otra que no conozcas cómo se juega en la liguilla. Y el Vasco Aguirre sabe cómo se juegan las liguillas. No lo puedes negar. A ver, caro. él sabe jugar
0: eliminatorias, pero no sabe ganar en mundiales. O sea, clasificar al, octavo, al, al cuarto partido, ah, bueno, pierde el eso octavo partido. Hoy Santos, Ahora ya me lo Santos tiene los argumentos para derrotar un rayados predecible. Un rayados eh, chato en ataque, por más que tenga un tipo como Funesmori. Un rayados rácano. Santos correrá esos riesgos y le va a ganar al Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre va a quedar eliminado, Dionisio Estrada.
1: Sí, tiene muchas, muchas posibilidades de quedarlo. O sea, es más, yo daría una eliminatoria 50 y 50.
0: Bueno, perfecto. Eh, Dionisio Estrada, antes de irnos aquí de Voces en Juego, tengo otra de las preguntas para joder a Dionisio. Eh, ¿Te gusta la piña en los tacos al pastor? No, no me gusta. Ok, pero ¿por qué en la pizza sí pides hawaiana? No,
1: tampoco como hawaiana. <ríe> no, ahora tus preguntas no, <ríe> no fueron para joderme. Ahora tus preguntas no fueron para joderme. <ríe> pero sí, pero fíjate, o sea, no me gusta la hawaiana, no me gusta este, la piña en los tacos al pastor, pero sí me gusta, por supuesto, la piña como fruta o la piña como agua natural, ¿eh? o como agua de sabor más bien. ¿Eh? <risa> mira, te voy a decir una cosa No me gustan sí. las quesadillas, fíjate No me gustan las quesadillas Es decir, la tortilla de harina con el queso Pero sí me gusta el queso como le entiendes. ¿Cómo, no te gust <risa> ¿Cómo no te pueden gustar las quesadillas Si son la cosa más mí... deliciosa del mundo? No, 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 no. mira Te voy a decir una cosa, hace mucho tiempo Cuando yo era, estudiaba en la universidad Y iba yo a visitar a mi abuelita eh, eh, En su casa en México Me decía, ay hijito, ya te hice tu Una cena y la veía y eran quesadillas. Entonces, ¿sabes cómo me las comía yo para no hacerle, por así decirle, el feo? Abuelita, ¿tendrás frijolitos? ¿Refritos? Sí. Les ponía frijoles refritos arriba y así es como me las comía. ¿Eh?
0: Increíble que a un ser humano no le gusten las quesadillas.
1: Y... Lo mismo me dice mi novia, ¿eh? Lo mismo me dice mi pareja. No lo puedo Eish. creer.
0: Increíble. ¿Qué opina la gente? De que no le gusta a Dionisio Estrada la quesadilla de queso Dionisio, un placer Como siempre, eso fue Voces en Juego
1: Gracias Alvarito Hombre, a vos, a vos.
0: que no le gustan las quesadillas de queso Sí, chao Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo Para repartir más Verdades Del fútbol mexicano